Kulturland, en podcast, der ser nærmere på forskellige kulturelle praksiser og udtryksformer. Det første tema, vi er i gang med, er en af de kulturelle praksiser, der har vagt størst debat i Danmark i de senere år, nemlig drengeomskæring, altså jøders og muslimers kulturelle eller religiøse praksis med at omskære deres drengebørn. Jeg hedder Nana Solov. I denne uge byder jeg velkommen til Jonathan Fischer, der udover mange andre ting også er dansk jøde. Jonathan er engageret i jødisk liv og kultur, og har blandt andet været næstformand for det jødiske samfund i Danmark. Jonathan valgte i efteråret 2020 at blande sig i debatten om drengeomskæring ved at være med initiativtager til og også selv deltage i en video under hashtagget Ikke et offer. Der ligger link til videoen i episodenoterne. Jeg lægger ud med at stille Jonathan et spørgsmål, som lyder enkelt, men som ikke nødvendigvis er så let at svare på, nemlig hvad det egentlig vil sige at være jøde. Det er et meget stort spørgsmål. Det er også et meget individuelt spørgsmål. Eller svaret er i hvert fald meget individuelt, tror jeg. Hvis vi starter sådan med det religiøse, så er der jo et udgangspunkt der. Jeg vil ikke sige, at jeg sådan er religiøs. Jeg, jeg tror, at jeg, jeg bliver opfattet måske lidt religiøs af mine ikke-jødiske venner. Fordi hver eneste shabbat, hver fredag aften, der holder jeg shabbat med familien. Hvor vi tænder lys og ser en bøn over, over lysene og brød og vin og som er meget sådan, øh, det er jo meget ritualiseret. Det har jo et religiøst ophav. Men jeg tror mest af alt, så handler det om noget kulturelt for mig, at være jøde. Der er noget med et fællesskab, og en fælles forståelsesramme omkring, øh, hvordan man lever sit liv, hvad der er vigtigt, øh, hvad der ikke er vigtigt, og en forståelse af, at det jødiske går mange, mange generationer tilbage. Og så tror jeg heller ikke, at jeg kan undgå, og det, det tror jeg gør sig gældende for mange, men at der også er en påvirkning af sådan hele efterkrigstiden, altså efter holocaust. Det tror jeg også har formet den bevidsthed, som jeg i hvert fald har omkring det at være jøde. Og det kan så være på godt og ondt. Der ligger også en vis identitet i altså det forfulgte. Og det er jo selvfølgelig ikke noget ubetinget godt, måske det modsatte. Men der ligger også en forståelse af det der med, at der, altså, min farmor, som overlevede 2. verdenskrig og overlevede holocaust. Og de historier, hun fortæller, ikke at hun fortæller om alle de forfærdelige ting, de det har hun ikke lyst til at fortælle om, men altså den styrke, hun også er kommet ud med efter det. Hun har haft fantastisk succes og opbygget en helt vild forretning som kvinde i en efterkrigstid. Og, og den styrke kommer på en måde af alle de forfærdelige ting, hun har været udsat for, men det er også blevet modelleret til noget positivt. Så der, så der er sådan et spil mellem det forfærdelige og den bevidsthed omkring, at jøder har været forfulgt altid, men også at insistere på at bruge det til noget positivt og gøre noget godt med det og insistere på, at det ikke skal være den virkelighed, man lever, man lever i eller vokser op i. Ikke? Du nævner stærke bånd til fortiden, både den relativt nære og den årtusind gamle fortid, og samtidig hvordan noget af det, du konkret gør, er at holde shabbat hver fredag aften, hvilket jo både er en meget gammel tradition, og samtidig en meget konkret og nutidig tradition, som ofte er centreret i familien. Ja, ja, ja. Men der kan man sige, at altså det med familien, og det med, at, altså hvor stor en rolle familien spiller, nu skal jeg passe på, at jeg ikke generaliserer, men jeg tror for de fleste jøder, vi tager udgangspunkt i mig selv, så kommer jeg ikke, <laughs> kommer jeg ikke på arbejde. Men altså for mig, da jeg var barn og gik på Karolinskolen så op til min klasse, der insisterede mine forældre på, at hver eneste fredag aften, der holder vi shabbat, 
Dengang havde man ikke mobil, og mobiltelefoner var lige kommet, men vi havde også vores fastnet. Den tog min far altid af væggen og satte den så, at der ikke var nogen, der kunne ringe til os, fordi nu var det shabbat, nu var familien samlet. Det er jo meningen på shabbat, så skal du ikke arbejde, og du skal, ligesom, ja, du skal hvile. Så en af de ting med at hvile er, okay, så behøver man ikke at være i kontakt med hele verden, og alle skal ikke kunne få fat i en, og nu er vi sammen som familie, og tager os tid til faktisk at sidde om spisebordet og se hinanden, høre hinanden, snakke sammen og bare være sammen. Jeg tror, det gør rigtig meget faktisk for børn også at blive involveret i voksensnak og voksendialog, og blive taget seriøst og blive delagtiggjort. Så det har haft en stor betydning. Det her med, at man tager sig tid til at hive stikket ud, og så se hinanden og være sammen, og rent faktisk lytte til hinanden, det er der en enorm stor værdi i. Og det er ikke, fordi jeg skal tage patent på det og sige, at det er noget meget jødisk, men det er også noget meget jødisk. Det er i hvert fald noget, som der bliver praktiseret inden for en jødisk ramme. Det er ikke for at sige, at det ikke øh, forekommer andre steder. Men der er bare en enorm høj værdi i det. Jeg synes også, der er en høj værdi i, hvis familien mødes onsdag aften og ser Champions League. Det kan der være lige så høj værdi i, at man er fælles omkring det, og det er på en eller anden måde ritualiseret, og at man prioriterer det. Det, som der er med Shabbat, kan man sige, det er, at der er, sådan, der er det yderligere ved det, at det er noget, der er foregået i flere tusind år. Så der følger også en historie med det, og der følger det med, at der sidder jøder i hele verden. Ikke på nøjagtigt samme tidspunkt, fordi vi har tidsforskel, men alle sammen fredag aften tænder lys, siger en bøn over lysene, over vinen, over brødet, og sætter sig ned og holder et lille festmåltid sammen med familie og venner. Er der noget, der har en betydning omkring at være dansk jøde og være ung jøde i Danmark i nutiden? Det betyder noget i selvforståelsen af, at jeg er på en måde anderledes, på den anden side er jeg slet ikke anderledes end resten af Danmark. Men, men, men der er noget med den der forståelse af, at de andre har ikke den samme religion som mig. Jeg tror måske, at en konkret måde at forklare det på, er, at når jeg er hjemme i Danmark, hvor jeg er født og opvokset og har været altid hele mit liv, så føler jeg mig meget jødisk. Når jeg så rejser til Israel, så føler jeg mig helt enormt meget dansk. Og jeg, altså når jeg er i Israel, er jeg meget stolt af at være dansk, og det er ligesom på, på en måde, så min danske identitet, den, kommer, den bliver mere tydelig, når jeg er uden for de danske rammer, og min jødiske identitet bliver på en måde mere styrket, når det er, at jeg øh, er hjemme, fordi at det er anderledes end øh, den øvrige befolkning. Altså jeg har gået på den jødiske skole i Danmark, og det, har, det er jo på en måde sådan en lille boble, hvor der går en masse andre jøder, og man får en sådan fælles forståelse af, fælles ophav, og alle kender hinanden, og kender hinandens familier, og har kendt hinandens familier altid. Og, så der er sådan et sådan lille, måske sige sådan ø-samfund i det jødiske. Og det, giver, det, har givet en, det har givet en helt fantastisk styrke, synes jeg. Altså de tætteste bekendtskaber, jeg har, det er folk, jeg har kendt hele mit liv, som har gået på Karolinsbroen øh, med mig. Vi har sådan en fælles forståelsesramme, og det er ikke nødvendigvis, fordi at den er, ja, jeg ved ikke, om den er meget anderledes, end alle andre i samfundet. Men jeg, jeg oplever det meget anderledes. Men jeg har selvfølgelig heller ikke noget sammenligningsgrundlag, fordi jeg har ikke gået på en anden skole, der var barn. Så det kan godt være, at det havde været det samme. Men jeg synes, at det fællesskab, der er i at være en minoritet, det ender med at betyde rigtig meget. Altså, det, det er betydningsfuldt for mig. Dermed ikke sagt, at det er det bedste. Men, men, men der er en stor betydning i at have det der fællesskab, at man er en minoritet og man er mere opmærksom på hinanden, fordi man kan identificere, at okay, vi tilhører samme gruppe, 
Og så har man en anden opmærksomhed, og er måske også mere opmærksomhed, opmærksom på at være der for hinanden, og øh, hjælpe og støtte op, når det er, der skal støttes op. Så jeg tror, så jeg tror langt hen ad vejen, så betyder det jødiske også, sådan helt lavpraktisk, det betyder et fællesskab. Du snakker lidt om, at det har noget at gøre med religion, og det har noget at gøre med kultur. Og det, som vi snakker om også i denne her podcast lige for tiden, det er jo noget med drengeomskæring. Kan du fortælle, hvordan det lille, kan man sige, underemne i det store billede, hører med i en jødisk identitet, en jødisk religion, en jødisk kultur? Altså selve det med omskæring, det er ærligt talt ikke noget, som jeg nogensinde har <laughs> skænket nogen særlig tanke, før at der er udfrakommende, som er begyndt at angribe det ritual. Det er ikke noget, jeg har sat, sat spørgsmålstegn ved, fordi det har aldrig forvoldt nogen problemer. Der har, det har kun været forbundet med positive ting. Og derfor så er det, det er lidt interessant at begynde at forholde sig til noget, fordi at der er nogle andre, som egentlig ikke har rigtig noget med det her at gøre, som siger, at det er noget forfærdeligt noget. Ikke? Jeg har aldrig følt, at jeg skulle forklare det, eller øh, ligesom retfærdiggøre det, eller noget som helst, før at der er folk, der er begyndt at angribe det. Og til det tror jeg også, der hører, at det er, for stort set alle jøder, der, der er jo nogen, der stiller sig frem i nyerne og siger, at det de keder af, at det er sket. Men for langt største del af jøder, så er det jo en positiv begivenhed. Jeg er blevet omskåret, min far er omskåret, min bror er omskåret, altså i generationer tilbage er alle sammen omskåret, og det er foregået med den største naturlighed. Og der er ikke nogen, der har oplevet gener ved det, fordi jeg er ret overbevist om, at hvis min far havde oplevet, at det var en negativ ting, der var overgået ham, så var mig og min bror ikke blevet omskåret, og så havde den historie været overstået. <laughs> altså, så havde der ligesom ikke været så meget mere at tale om. Det er lidt svært ikke at tale om det, i hvert fald for, hvad det betyder for mig, uden også at komme ind på alt det, der foregår i den offentlige debat. Der var nogen i familien, som fik en dreng for et års tid siden, og han blev omskåret. Det kan godt være, det lyder forkert eller mærkeligt for nogen. Jeg var enormt stolt, og jeg synes, det var en, altså en festlig begivenhed, fordi det var sådan en markering af, at nu der nu er han også trådt ind i den tradition og trådt ind i det fællesskab, som vi andre har med flere generationer tilbage. Ikke? Når det er svært at adskille fra debatten, fordi du aldrig egentlig har altså, tænkt så meget over det før, ja. så har det jo så også bevirket, at du har, har blandet dig i debatten. Ja, det har jeg, jeg har følt mig nødsaget til i hvert fald. Fordi jeg, og der, der er flere aspekter i det. Der er et, der er det interne, og så er der det eksterne. Internt så oplever jeg, at Altså hvis du fortæller nogen nok gange, at de er dumme, så til sidst begynder de at tro på det. Eller at de er uintelligente, eller hvad det måtte være. Hvis du gentager det nok gange over for dem, så til sidst begynder folk at stille spørgsmålstegn ved, hmm, kan jeg vide, om jeg egentlig er uintelligent, fordi det siger alle omkring mig. Så, der, så en, en af årsagen til, at jeg har blandet mig, er på grund af det interne, fordi at jeg vil ikke acceptere det narrativ, at der er folk, som ikke har noget med mig og mit lille religiøse fællesskab at gøre, som bliver ved med at fortælle, at vi er dumme, at vi mishandler vores børn, at vi er alt muligt. Altså, det, der, der kommer sådan et narrativ, som er uacceptabelt. Og jeg føler, at jeg bliver nødt til at sige, fandme nej, altså det er ikke sådan, tingene hænger sammen. Og også for at bevare internt en, fornem, altså en forståelse af, at vi er ikke galt på den. Fordi hvis vi var galt på den, og hvis det var skadeligt, hvis det var dårligt, så havde der foreligget noget medicinsk evidens, og så var vi holdt op med at gøre det helt deres selv, fordi at der er ikke nogen, der ønsker at skade deres børn. Så, så, så der, er et, der er et motiv for mig for, at vi sådan internt også har en stolthed omkring, at det her det er et ritual, der er foregået 
altid flere tusind år. Og det skal vi være stolte af, og vi skal ikke dukke nakken, fordi at der er nogen, der bliver ved med at fortælle os, at vi er dumme. Fordi det er vi ikke. Og så er der så selvfølgelig, kan man sige, det sådan eksterne, at folk, som ikke ved, hvad der er op og ned i det her, jeg kan godt forstå, hvis de kun hører de røster, der siger, jøderne er dumme, jøderne slår deres børn, eller jøderne lemlæster deres børn, og man måske aldrig har mødt en jøde, man har aldrig rigtig beskæftiget sig med jødedom, man ved ikke rigtig, hvad der er op og ned, men hvis det er det eneste, man hører, så kan jeg da godt forstå, at man begynder at tro på det. Altså det her betyder enormt meget for mig, men jeg kan jo ikke forvente, at den menige danske medborger beslutter sig for, at lige det her, det har jeg tænkt mig at sætte mig ned og undersøge øh, til bunds. Det gør vi meget sjældent med meget få ting i det liv, vi lever. Så jeg kan godt forstå, at folk ikke gør sig umage for at sætte sig ind i, hvad det her drejer sig om. Derfor er det også bare så vigtigt, at der er nogen, der træder frem og siger, lige et øjeblik, det her, altså det som der bliver råbt og skrevet om over på den fløj herover, det passer simpelthen ikke. De negative historier, de har bare nemmere ved at florere. Og jeg kan godt forstå, at emnet omkring børn og at beskytte børn. Altså når, man, når der er radioværter, tv-værter, der viser billeder af en, øh, af en dreng, der bliver omskåret, og folk sådan tænker, åh, oh, det synes jeg ikke er så rart at se på, så er det ligesom, ja, der kan I bare se, det er en dårlig ting. Ja, så det, jeg tror, det er de to årsager til, at jeg er gået ind i det, fordi at internt er det vigtigt, at vi husker på, at vi skal være stolte over det her, vi skal være stolte over at være jøder. Jeg er meget stolt over at være jøde, og det har jeg tænkt mig at blive ved med at være, <laughs> uanset hvor mange gange folk fortæller mig, at jeg er dum. Men så også det her udad til, at der bliver også nødt til at være et andet narrativ, og der bliver også nødt til at være nogle ansigter, personlige ansigter, ikke kun statistikker og lægefaglig evidens. Det er der. Det er tilgængeligt. Og det taler et meget tydeligt sprog omkring, at det ikke er et problem, det her. Men jeg tror måske også, der har manglet nogle personlige ansigter. Og det er lidt mærkeligt egentlig at skulle deltage i en offentlig debat og stille sig frem og tale om sin tissemand, fordi det er, sådan, det, det er ikke det, vi plejer at gøre, når vi taler offentligt, og det bliver meget intimt. Men ikke desto mindre, der er nogle andre, der har besluttet sig for, at det her skal være et samtaleemne, og det har ingen konsekvens for dem, men det har meget, meget høj konsekvens for mig, og derfor så kan jeg ikke lade være med at sige noget og blande mig i en offentlig debat. Nu hvor du nævner de personlige konsekvenser, så bliver jeg nødt til at spørge dig. Har du overvejet, altså hvad du personligt vil gøre, eller du og din familie, hvis der kommer et forbud i Danmark? Jeg har haft mange meget alvorlige samtaler med min kone. Vi skal til at være forældre inden for nogle måneder. Vi ved ikke, om det er en dreng eller en pige. Det er meget hyggeligt med en lille overraskelse. Men vi har, vi har haft nogle alvorlige samtaler om, hvad, hvis der kommer et forbud, og det er faktisk uagtet, om, det, om vi bliver forældre til en dreng eller en pige, eller om vi får en dreng nogensinde. Altså u- uagtet, om det bliver altså et praktisk spørgsmål for os, hvor vi, vi har en dreng, der skal omskæres eller ej. Så har jeg meget svært ved at se, eller vi har meget svært ved at se for os, at vi kan bo i et land, hvor at der bliver udvist den manglende tolerance, og hvor at man går ind og moraliserer over for jøder og muslimer for den sags skyld. Men at man går ind og moraliserer på den måde og siger, at I gør det forkert. Vi, vi har ikke noget sundhedsfaglig evidens for, at det er forkert, men I gør ikke ligesom os, og derfor er det forkert. Det har det enormt svært med. Det er selvfølgelig fint, at du spørger, og det er også en, jeg har heller ikke noget imod at svare på det, men det er faktisk en meget mærkelig ting at svare på. Fordi den tanke om, jamen det kan måske blive en 
virkelighed, at vi skal overveje, hvor i verden vi så skal bo. Jeg tror selv, selvom jeg har haft den meget alvorlige snak med min kone, og vi har diskuteret det frem og tilbage, og vi faktisk er nået til den konklusion, at vi kan ikke bo i Danmark, hvis der bliver udvist den manglende tolerance, ikke bare fra befolkningen, men også fra lovgivers side, så er det stadigvæk surrealistisk for mig at tale om, og at tænke på det som en reel konsekvens, fordi vi er begge to danskere. Det er en helt syret ting at have en samtale omkring. Det er ikke desto mindre en virkelighed, som vi håber, vi aldrig skal forholde os til, men som vi har gjort os tanker omkring, fordi det er uforeneligt for os. Og det er i virkeligheden mest af alt på grund af den manglende tolerance, som der følger med. Når det kommer til spørgsmålet om omskæring, så er det skiftet fra, at der er nogle tosser, som mener, at det skal ulovliggøres, til at der faktisk er tale om, at det skal ulovliggøres. At det skal være ulovligt, strafbart af omskæring. Og når det når op på det niveau, hvor det er lovgiver, der siger, at som land vil vi ikke acceptere den adfærd, det ændrer fuldstændig på den måde, som jeg bliver nødt til at forholde mig. Det kan jeg ikke forene mig med. Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke tanken, at der er et skred, hvor der hele tiden bliver taget små skridt af intolerance. Det kan være over for jøder i forhold til rituel slagtning. Det kan være over for muslimer med religiøse beklædningsgenstande. Og der kan være alle mulige gode argumenter og dårlige argumenter for og imod. Men ikke desto mindre, hvis man løfter sig lidt op i et helikopterperspektiv og ser, så er det bare et skred, der hele tiden sker. Og hvor der sker en moralisering omkring, hvad der er det rigtige at gøre og den rigtige måde at være på. Jeg synes, det, det, er, ikke en, det er en ubehagelig tendens. Det er jo ikke kun en tendens, der er i Danmark, kan man sige, så derfor så, det gør det måske endnu sværere at finde ud af, hvor man i så fald skulle flytte hen, fordi at det er en tendens, der breder sig i hele verden omkring intolerance. Men derfor så tror jeg også, at det er vigtigt, at for at komme tilbage til, hvorfor deltager jeg i debatten, jamen altså, hvis jeg ikke siger noget, kan jeg så forvente, at der er nogle andre, der stiller sig op og taler min sag. Det er der jo folk, der gør. Der er jo ikke jøder, ikke muslimer, som også stiller sig frem og siger, at det her det er simpelthen ikke i år. Men når der så er nogen, for hvem det her ikke er, det er så vigtigt, som stiller sig op og tager imod alle de bank, som man får, når man gør det, så synes jeg også, at jeg skylder, og at vi skylder, at stille os frem og sige, de skal ikke tage den kamp for os. Vi vil gerne tage den sammen, fordi ellers sender vi jo også et signal om, at det ikke er vigtigt for os, hvilket det er. Så må tiden være inde til at høre lidt om ikke et offervideoen. Vil du fortælle lidt om den? Ja, alle hører om de negative historier. Der er en 3-4, som bliver ved med at fortælle deres negative historier, og de bliver brugt sådan i rotation. Men der har ikke været så mange, der har gået ud og sagt, undskyld, men jeg har ikke et problem med det her, eller jeg er rigtig glad for det, eller hvad man nu kunne finde på at sige, som ikke var negativ. Og så blev jeg sat i forbindelse med nogen, der hedder Gorilla Media, som havde fået den her tanke med at lave noget, som netop som ikke tager udgangspunkt i dem, der angriber det er omskærer, men bare altså fjerner det helt fra deres banehalvdel og siger, men hør her, ah, det er ikke helt, eftersom at hashtagget ikke et offer er jo en kommentar til de angreb, kan man sige, men ikke desto mindre. At forsøge ikke at gå til angreb på de ting, de siger, men mere sige, men hvad, hvordan har du det med det? Og så ringede jeg til nogle venner og spurgte, hey, har I ikke lyst til at deltage i det her? Jeg deltager i det, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi får sat nogle ansigter på. Altså, at vi blander os, og ikke bare sådan samtykker i stillhed til det, der foregår. Og så dukkede vi op hos dem, og så lavede vi en, altså den her video, som går under hashtagget ikke et offer, som egentlig endte med at blive meget morsom, synes jeg. Også fordi, at det er, altså det er jo sådan lidt en, på et tidspunkt i videoen spørger han os alle sammen, vi bliver interviewet en og en, men så spørger han, øh, fungerer den? 
og jeg tror, jeg, altså jeg pauser et kort sekund, fordi at jeg, jeg var den første, der blev interviewet, og da han stiller mig det spørgsmål, så troede jeg, at han spurgte kameramanden, om ligesom al teknikken fungerede, fordi det kom, det kom fuldstændig bag på mig, at han ligesom stillede det spørgsmål, fungerer den? Ja, altså det, det er jo heller aldrig noget, jeg har forholdt mig til, fordi hvis alting fungerer, så lægger man ikke nødvendigvis mærke til mekanikken, ikke? men hvis tingene ikke fungerer, så begynder man at lægge mærke til det, derfor har jeg aldrig forholdt mig til det, fordi alt fungerer, og det blev sådan lidt en, det blev lidt komisk, og det har de også taget med i videoen, hvilket jeg synes er fint, fordi det portrætterer også meget godt, altså ja, der er ikke noget problem, så det er faktisk ikke noget, som jeg sådan har forholdt mig til før, eller... men, men jeg synes ikke, det stod... altså jeg synes, det var, det var en god måde at komme ud med det budskab, fordi der er brug for lægefaglig evidens, der er brug for statistikker, der er brug for fakta, men der er også brug for, at der er en lidt mere løsluppen, helt straight, direkte kommunikation omkring, jamen, hvad betyder det her for en masse jødiske og muslimske mænd. Og det betyder meget, at de er omskåret, og det betyder ingenting i forhold til komplikationer og hvad der ellers måtte være af historier. Ikke? Så jeg kunne håbe, at vi kunne komme til at lave noget mere af den slags, også for at brede budskabet om, at der er faktisk ikke noget problem med det her. Og hvis man spørger majoriteten af dem, der er omskåret, så oplever de ikke nogen problemer. Og derfor så, altså, det er jo lidt komisk, når det er, at der er folk, som ikke er omskåret, eller som slet ikke har en tidsmand, som mener, at det her det er et meget, meget, meget stort problem for de mænd, der er omskåret. Når de mænd, der er omskåret, siger, tak fordi I gerne vil redde os, men vi har ikke brug for at blive reddet. Alt er fint. Der er ikke nogen problemer. Så ja, jeg tror, jeg tror det, er en meget god, det er en meget god indgangsvinkel. Også for at tage lidt brødrene af alt det der dommedagssnak, der er omkring, at man altså nærmest mister sin førlighed, hvis man bliver omskåret. Hvis man fjerner sig lidt fra, hvor alvorligt jeg synes, at det er, så det er det faktisk komisk. Fordi det er så langt ud. Det er bare svært nogle gange at se det komiske i det, når det er, at det er noget, der betyder enormt meget for en, og konsekvensen er meget alvorlig. Hvis der kommer et forbud, så kan det godt være svært nogle gange at se det komiske, men en gang imellem, så formår jeg at distancere mig en lille smule fra det, og så synes jeg faktisk, at det er lidt morsomt. Det var ordene. En stor tak til Jonathan Fischer og alle, der har lyttet med. 